0: на
1: Итак, друзья, рубрика «Давина на в нашем эфире прямой эфир Радио Комсомольская Правда в Ютубе. Прямо так и набираете прямой эфир и смотрите на Андрея Гричаника. Что, Андрей, что, что случилось? Что? Да, все прекрасно. Доброе не, утро. Мне надо уклоняться от камеры. Они тебе даже А Она да? вот она, она еще на меня ты не смотрела до этого момента. Уклоняться а, не нужно. А, а теперь вот она. Андрей Гричаник, обозреватель у нас в студии. Мария Баченина здесь. Михаил
2: Антонов. И коль зашел в студию КП, работа тебя настигнет, <laughs> куда бы ты ни сел. Друзья мои, ваши вопросы. Для Андрея Гричаника принимается в письменном виде на Вайбер и WhatsApp 8 семь 20 ровно девять семь ноль два. 8 девять шесть двести ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 восемьсот
1: двести ровно девяносто семь ноль Ну и давайте сразу телефонных звонков из Белгорода. Звонок Здравствуйте, Владимир. Мы вас слушаем. Доброе утро,
3: ребят. Владимир Белгород Мичуринск. Вопрос такого характера? Вот долгое время слушаю вас уже. Да, да Мичуринская Тамбовская область, Наукоград Иван Владимирович Мичурин, земляк наш Да я знаю, где Мичуринск, я
2: там была Просто Белгород меня смутил еще, ладно, вопрос
3: Суть в следующем Вот сколько слушаю Мнения про машины, классы Разности, бюджеты И прочие вот эти вот факторы Езжу сейчас на Renault Space 4 Ну, машина такая индивидуальная Ну, Андрей знает, наверное И, в общем, вопрос такой я, скажем так, не сильно ошибко зарабатываю Чтобы там класс машины на другой сменить Но сейчас присматриваюсь к варианту Вчерашний эфир прям вдохновил ваш Renault Duster угу. Duster на ручке, полуторалитровый дизель У меня машина 2.2 дизель, турбированный но езжу вот уже, наверное, месяца восемь, и что-то как-то неспокойно езжу, поскольку коробка эта пинка дает, моя автомат, mm -hmm. айсиновская вольв, вольвешная коробка. А, Приходилось с ней копаться. Заменил коробку, менял привод, редуктор, слизывал эти зубцы с привода. В общем, переживаю очень сильно насчет вот, трансмиссии. А стоит ли действительно переживать за, по, по этому поводу? И, может быть, вот
2: Правда,
4: сменить уже машину Как-то беспокойно мне этот... Спасибо Спасибо, да Ну, Space СП... интересная машина Но, да, у нас она не продается На европейском рынке сейчас есть такая модель интересная Минилен Что касается автомата Может быть, посмотреть Сколько стоит контрактный Потому что на некоторые модели Коробки-то совсем дешевые Айсиновские коробки, да, они действительно Некоторые, ну, не ну, не ахти, прямо скажем, там э, есть проблемные коробки, особенно там старые четырехступенчатые, слишком много они головной боли доставляли. Э, что касается «Дастера», да, «Дастер» – интересная машина, дизель очень хороший, то есть вот вчера звонили и спрашивали по поводу 90-сильного дизеля, э, но сейчас-то дизель с другими характеристиками, он сейчас более мощный и он еще более интересный. Э, действительно, вот этот вот дизельный мотор – это не просто мое мнение или там не моя, моя какая-то там дружба или тяга к во-первых, дружбы никакой нет, во-вторых, просто я еще слушаю коллег часто и внимательно, потому что вот те, кто работает в сугубо автомобильных изданиях и которые, в отличие от меня по утрам сюда приезжающего, в студию разговаривают, они сейчас по каким-нибудь мероприятиям расползаются, разъезжаются для того, чтобы щупать, трогать там автомобили. У тебя сейчас дрожит и, голос. Да-да-да, и рулем вращать во все стороны. Вот. И всем им нравится очень вот эти вот дизели Рено. Прям, ну, без исключения. То есть не было такого, чтобы человек сказал «да». Ну, Можно 5 копеек, копеек ставлю? Поэтому вот эту машину с этим дизелем, да, надо брать. Жаль, на Каптюр его не ставят.
2: Я не знаю, какой я вчера я видела, дизельный или в общем, не важно. Просто это вот экстерьер, который для меня важен, наверное, как для женщины. И женщина была за рулем. Красный цвет у них похож на Маздовский. Очень mm -hmm. красивый, сочный такой. Правда, девчонка рывками поехала со, со светофора. Mm -hmm. Но ну, поэтому я еще обратила внимание. Но такое, заявляющий о себе. Вот, копеек, вообще, все не, мне вообще
4: нравятся красные машины. У... у меня сейчас в семье есть красная машина. И первая моя машина была красная. Мне кажется, не надо
1: стесняться. Этого цвета. Он ну, же красный, красивый. Красный,
2: красивый цвет, Ребят, конечно. поехали
1: по вопросу. Вопросов очень много. Еще один телефонный звонок от Андрея. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, У меня к вам, с вашего
5: позволения, два вопроса. Первый. Uh -huh. Работаю инструктором в автошколе, uh -huh. работаю на Дастере. Двухлитровый полный привод. Uh -huh. Практически никаких претензий. Э, хочу поменять, но опять-таки склоняюсь опять к Дастеру. Но вот варианты есть: э, Грета, Сузуки Витара. Uh -huh. uh -huh. И Дастер, опять-таки. И второй вопрос. Дастер плохо заводится при минус 25 и ниже. Если что-то, говорят, нужно
6: прошивку менять.
4: Не слышал ничего про какие-то проблемы с запуском «Дастера» при низких температурах, потому что надо понимать, что до недавнего времени он был самым популярным кроссовером в России, но сейчас его по популярности обогнала «Крета». То есть, если бы эта проблема была системной, просто ну, взвыли бы соотечественники на этот предмет. Видимо, может быть, дело в индивидуальном автомобиле, может быть, что-то там, свечи, масла. То есть, все такое, что лечится терапевтическими способами. Способами. Что касается Креты, вот я бы между автомобилями Рено и кроссоверами Hyundai все-таки выбрал Рено, я не знаю, это может быть какое-то субъективное, но Крета, да, в продажах она сейчас обогнала, она сейчас является более популярной.
1: Так, поехали. Все по вопросам, которые на Viber в WhatsApp приходят.
2: Доброе утро. В чем причина наших неудач, спрашивают тебя, Евгений, на королевских гонках? Наш квят ни разу не занимал верхних мест. Он плохой гонщик, что ли? У меня, кстати, такой же вопрос возникает, когда я его вижу. Ну, это
4: вопрос, наверное, к экспертам в Формуле-1 и в королевских гонках, потому что, ну, это действительно высокотехнологичный вид спорта, там все сложно. Все, о чем я слышал и что могу транспортировать просто передать мнение специалистов. Дело в том, что там мальчишек берут с сопляками четырехлетними и сажают в карт, и они начинают прижигать. С четырех лет. Да э, у них еще э, специальное оборудование, специальное снаряжение надевается, чтобы они ребра не ломали в поворотах, потому что он слишком маленький, он же не может, ему сил не хватает вот этот шлем держать и, и корпус держать, чтобы его не ломало. И они гоняют с малолетства. Финны садятся в какой-то Папин старый гольф и бжгут там вот едва до педалей достают, как наша Ира Сидоркова, девочка, которой... Я не помню, ей 14 исполнилось или нет. Малышка совсем. Она взрослых мужиков рвет уже вовсю, там, в ралли-кроссе. Я не знаю, в каких дисциплинах она сейчас в кольце гоняет. С детства, с малолетства, на хорошей трассе, на какой-нибудь, может быть, не идеальной машине, но под руководством тренера, жечь и сжечь. А у наших нет такой школы.
1: Недавно видел видео, где мотобат штрафует мотоциклиста за дуги безопасности, как доп. оборудование. Что это за бред?
4: Ну, очень может быть. Дуги там могут быть разными. Посмотри на эти на чоперы. Там может быть и руль такой, что как рога у винторогового козла. Любое доп. оборудование к мотоциклу, мотоцикл не исключение, к любому транспортному средству является, да, нарушением и внесением каких-то изменений в конструкцию. Вообще мотоциклистов там можно штрафовать там, процентов на 75. Все рычащие вот эти вот выхлопные трубы это всегда либо тюнинг, либо
1: высверленный глушить Ну, так что вполне может быть. Антон из Новосибирска, здравствуйте.
3: Э, добрый день, здравствуйте. Добрый, да. Добрый. Скажите, пожалуйста, хотел вопрос их задать. Давайте. Американец, Венза трехлитровая, 120 угу. пробега, чего ждать?
4: Ну, а чего крепкая Тойота? Ну, ездить и ездить, мне кажется, беспокоиться не надо. Посмотреть на состояние, посмотреть, была ли в авариях, там толщиномером как-то промерить, а все остальное это эксплуатировать. Toyota – крепкие машины. А,
1: вопрос к Андрею. Хочу купить авто с поломкой, нет искры. А, продавец говорит, что ничего не ремонтировался из-за с этим, так как есть другой автомобиль. Ваше мнение, стоит ли заморачиваться этим вариантом, либо здесь явный подвох? Какие причины отсутствия искры могут быть? Я не... Nexia.
4: Я не склонен доверять людям, потому что зачастую под какой-то мизерной поломкой э, маскируют какую-то более серьезную. Например, говорят, нет искры, а там на самом деле там, коробка уже накрылась или там движок накрылся. Он говорит, да ты сейчас вот такой датчик там за три копейки купишь, угу. вставишь э, и поедешь. Мне просто некогда этим заниматься. Но ну, ты понимаешь, э, вот когда речь о некогда заниматься стоит там двадцать, 30 или 50 рублей в разнице в темне автомобиля, то ты понимаешь, что человек уже лукавит. Поэтому я бы
1: все-таки поостерегся. Продолжим через несколько минут, почитаем сообщение на Viber WhatsApp 8967-200 ровно 9702.
0: Дави газ. Спокойно-спокойно! Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Леонидальшанского хватит на всех.
1: Рубрика Давинаягаз Мария Баченина,
2: Михаил Антонов и Андрей Гричаник здесь и ваши вопросы 8967 200 ровно 9702 это WhatsApp и Вайбер 8
1: 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира и можно в чат YouTube писать в YouTubeе набираете прямой эфир радио Комсомольской правда». смотрите слушайте Андрей давайте с Вайбера и с WhatsApp почитаем сообщения
2: Давайте пишу из ДНР скажите что лучше дешевле в обслуживании и дольше служит Mercedes класс W210 2000 года Бензин или CDI. Спасибо.
4: Прикольно. Если вы хотите о, говорить о дешевизне в обслуживании и долготе эксплуатации, может быть, не смотреть на премиальные марки совсем. Потому что, ну, к сожалению, вот два в одном совместить не получается. Либо дорого, либо дешевле в обслуживании. Мерседес uh -huh. дешевым быть не может. Если вы его за 3 копейки покупаете, значит, он сожрет все ваши бюджеты и еще залезет в вашу кредитную карту при ремонте, эксплуатации и обслуживании. Вот даже никаких исключений, в принципе, быть не может. Не надейтесь, что вы проскочите, купив дешевый Мерседес и сэкономив на его владении. Вот совершенно нет. Не так давно был в Азербайджане. Они очень любят вот эти... Вот старые Mercedes 190-е, громадное количество, громадное их количество стоят с поднятыми капотами вдоль обочин. Но вот прям это реально так. Поэтому, честно, если вам хочется Mercedes рассчитывайте на траты. Люб, любая модель, любая версия, любая комплектация, любой мотор. Если вы хотите бюджетной эксплуатации, берите какую-нибудь бюджетную машину. Сейчас это либо корейцы, либо французы от Renault.
1: Хочу купить Ford Focus 2 2010 год, пробег 120 тысяч, автомат 2 литра. Какой ресурс у этого мотора, на что обратить внимание? — Большой ресурс
4: у этих моторов. Ну, «Фокус» — самая продаваемая машина на вторичном рынке. «Фокус» семь 7 лет был самым самой продаваемой иномаркой в России. Повторяю, у нас вот, вот этим... Почему я все время про эту статистику говорю? Это, это такой момент. Люди голосуют своими кошельками, своим рублем. У нас же ведь и сарафанное радио, и интернет, и неизвестно, что быстрее работает. Если как только серьезно Проблемка у какой-то машины возникает, все они знают, и эту машину перестают покупать. У Форда Фокуса серьезных проблем нет, особенно в том поколении. Тогда это была э, мега популярная такая бюджетная машина.
1: А, Михаил из Москвы дозвонился. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Будьте Здравствуйте. любезны, пожалуйста. Угу. У меня купил я Шайгон Кайр. Вот загорелась лампочка, это накаливание. Страшно это? Или говорят, если не отвернется, то надо блок разбирать, головку и прочее, прочее. Если
4: свеча а, свеча накаливания, ага, понимаю. Но там хорошему бурукастому человеку дать, потому что, да, действительно, когда они ломаются, там проблемы возникают. То есть, а вообще решается, -то, она недорого, это проблема, но главное, чтобы мастер был, был с прямыми руками. А да, есть...
7: вообще только... можно ездить или нет? Она хорошо ездит, нормально.
4: Да, но ну, лучше, конечно, не ездить, если загорелась, то есть уже такая проблема. Да. Да, лучше поменять. Но ну, повторяю, лучше рука тому мастеру, вот только вот, которого посоветуют и не один человек посоветует.
2: Доброе, вот расскажите, пожалуйста, Toyota RAV4 2010 -го года, бензин 2 литра, стоит ли менять масло в вариаторе, пробег 100 тысяч, эксплуатация бережной трассы в основном. Спасибо.
4: Ну, если пробег 100 тысяч, то, наверное, неплохо бы поменять, конечно, хотя они будут кричать, что не надо, не обязательно. Очень часто автопроизводители вообще не делают даже там сливные отверстия в коробках. Говорят, что все, она не ремонтируемая, масло там не меняется. Но неплохо бы поменять. Если не жестко эксплуатируете, если вариатор работает без нареканий, то, может быть, и не стоит лезть. Но вообще у вариаторов болезнь, они склонны греться, у них там масло выполняет определенные определенную функцию они работают при оно работает при высоких температурах его бы неплохо
1: менять Honda аккорд 8 2008 года 2 и 0 ли но 2 литра автомат 176 тысяч пробег стоит ли менять на такую же восьмую хонда аккорд 2 и литра 2011 12 годов рестайлинг пробег до 100 тысяч
4: ну стоит менять при условии, если вы найдете хороший экземпляр. Э, аккорды тех поколений, они очень, очень такие спортивные, элегантные машины, молодежные. И их любили брать те, кто вот кайфует от того, чтобы погонять как следует. А он, скорее всего, уже и грел мотор и врезался куда-то мордой. Поэтому эту машину нужно пристально выбирать очень внимательно. Если, если экземпляр попался. Хороший, и вам не вешают лапшу на уши про то, что там девушка ездила в детский сад на этой и машине. обратно. Да, то, то тогда берите. Только если внимательно выбирать, только при этом условии.
2: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, про Копти в Шевроле 2008, что лучше автомат или механика, передний привод, спасибо. М -м,
4: да, 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 по-моему, и автоматы, и механика там хороши. Э, там нормальные коробки, это машины еще тех поколений где не было вот этих вот э, болячек высокотехнологичных агрегатов. Э, там все ставилось до, достаточно простое, угу. бюджетное и при нормальной эксплуатации
1: ходившее по многу. там. Здравствуйте, Влад, мы вас слушаем.
3: Да, добрый день, ребята. Добрый день. Вот, э, машину первую себе как бы выбирать или, угу. э, есть такой вариант, ну или маленькие машины – или это запорожец приделанный с, с дизелем от Шкоды от холодильника. Вот, или врань с поводу.
1: Запорожец с двигателем от Шкоды. <свят> Ничего себе, <си. свят> Да.
2: Ладно. у нас, у нас да. нет Всё. ответа
1: у тебя есть ответы э, но у
4: меня у меня не у меня нет ответа да можно построить автомобиль из газонокосилки в принципе и очень быстро на нем ездить есть даже специальные соревнования то есть все что угодно можно сделать у меня была машина да у которой стоял бензонасос от печки запорожца и это тоже ездила но я все-таки если серьезно отвечать на этот вопрос, э, если хочется первую машину, никогда не берите конструктор, какие-то недоделки и вот эти вот э, по последствия вмешательства каких-то наших кулибиных. Возьмите максимально дешевый, но нормальный свежий автомобиль. Э, если, в частности, э, речь идет о покупке бюджетной машины, возьмите «Вазовскую классику» все запчасти за копейки в любом автомобильном магазине будет ездить 20 лет, ничего с ней не случится все доводится с помощью абсолютно такой-то
1: да. такой матери и кувалды да. а Cadillac 1 2009 год, 3,6 литра ваше мнение
4: Ой, ничего не скажу про Кадиллаки, такие вещи в себе очень мало на них ездил правда не буду пудрить мозги, честно, нет не скажу.
2: Ладно, моя очередь. Здравствуйте. Нет, доброго здравия. Денис Азлипска пишет. Настало время обновить машину. Будьте добры, подскажите, какое ваше мнение на Весту с двигателем 1.8?
4: Да, мне понравился двигатель 1.8. Совсем недавно ездил и на нескольких машинах автоваза с этим новым мотором ездил. Он тянет. Они научились удачно подбирать передаточные числа к коробкам, чтобы эта машина ехала. В принципе, даже при установке ручки пятиступенчатой, эта машина там на скорости после 100 дает возможность какой-то подхват сделать. Мне понравился этот мотор. Они угу. не шумные, не жрущие.
1: Вот у них получилось.
2: Вообще прям диетическое что-то.
1: Волгоград с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр. Мы вас слушаем.
7: Михаил, Мария, Андрей, доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот, вопрос такой. Возмож, возможно ли установить на реночной двигателе, в частности, дастер механика mm -hmm. или Рено Логан-2? Также лагбус. Газовое оборудование пятого поколения. Если возможно, то например, если машина с нуля, какой пробег должен хотя бы быть, обкатку пройти, чтобы установить это газовое оборудование. И вообще, выносный двигатель, как переносят этот, как этот, как процесс, это КБО.
4: использование
1: ГБО, да, да, это... КБО. да. Спасибо. да спасибо.
4: переносят в России большое количество. И я смотрю, что с клапаном машин много ездит, ставят, и все нормально. Просто важно заботиться тем, чтобы все эти законные изменения были прописаны в документах, потому что сейчас гаишники, ну не то чтобы свирепствуют, но легко найдут у вас этот клапан. Нам даже вот звонили в передачу радиослушатели и говорили, гаишники становятся возле АЗС и видят, что если он отъезжает от колонки, где не заправляется бензином, а заправляется газом, они его останавливают и просят документы <связать> на проверку. Если там нет записи о том, что установлена газоборона, баллонное оборудование, получишь штраф и предписание исправить 10-дневный срок. Да, поэтому вот здесь проблема, а не в технике. Техника потянет.
1: Андрюш, здесь про масложор спрашивают. Peugeot 308, пробег 106 тысяч километров, кушает масло на 5 километров, на 5000 тысяч километров 0,5. Ну, в общем...
4: Пол-литра, это небольшой масложор вообще, еще смотря какой мотор. Если моторы совместно с БМВ то они это не масложор вообще, а это просто их... нормально их жизнь такова там... От долива до, до долива, вернее, от замены до замены, литр залить, это вообще не масложон.
1: Спасибо, что прислали свои сообщения. Естественно, и разумеется, и как-то обычно бывает, не все мы успели сообщения прочитать, но э, у нас накопились новости автомобильные. Маша здесь сейчас со штрафов начнет следующую часть нашей программы. Штрафовать будешь?
2: Да, вас с обоих.
1: А ты любишь, когда тебя строже? Когда построже. Когда построже, Вы
2: напрасно в облаках, деньги готовьте, ребят.
1: Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Рубрика Давиногаз, Андрей Гричаник, Мария Бочинина. И Михаил Антонов. Ну что, да, да, по новостям.
2: По новостям давайте. В Москве есть такая улица, Нижегородская. Это в центре. Это в центре, это в районе Савеловской, по-моему, если память мне не изменяет. Ну, в общем, там висит камера. На счастье нам, автомобилистов, и 10 тысяч штрафов начислила, якобы по задвижению по выделенной полосе. А там выделенки вообще нет. Но некоторые уже оспорные. А, а Хотя я даже, например, что касается меня, не знаю, а, а что делать, если приходит, куда идти. Может быть, было бы не лишним напомнить еще раз, как ща, оспаривать. Сейчас
4: расскажу. Да, с удовольствием. Дело в том, что Нижегородская лежит по пути, по, мо, по моему пути Ах, в редакцию. Это да. Да, то есть я вот сегодня mm -hmm. ехал по Волгоградке, а если еду по Рязанскому проспекту, это вот юго-восточное направление, а, может, то ошибаюсь, да, 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 то похоже, Нижегородская, например, Переходит э, в Рязанку, то есть она между, вот там в районе третьего транспортного кольца. Ошиблась. А вот. Угу. Э, на Рязанке с 11, по-моему, сентября ввели э, выделенку ввели выделенку, дополнительно подрисовали, то есть москвичи, кто ездит, имейте в виду, то они там обновили разведку, но вроде как еще не повесили камеры и, и знаки обнажили. Но там есть несколько точек э, ремонта, где еще строятся станции метро, угу. и вот там эта выделенка не действует, в остальных участках действует. Вот эта камера действительно глюкнула и начала рассылать штрафы э, за выезд на выделенку, а штраф-то не маленький, в Москве 3000 рублей, что делать, чтобы обжаловать его, нужно приехать в ЦАФАП. Сейчас это такая аббревиатура, да, Центр автоматической фотовидеофиксации. На, на садовой самотечной он находится. А -а -а -а. Раньше он работал там сколько-то? Два дня в неделю. Сейчас он работает каждый, каждый бужий день. Извините, -каж извини, сейчас,
1: минуточку, минуточку. У них глюкнуло, я должен приехать. Абсолютно, да, да, Миша, Абсолютно, это всегда, да, так. да, в тебя да. Тебя да, да, раз, да. они виноваты. Я а, должен отпроситься с работы.
2: А, 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 Мишечка, К Мишечка. Каждый день с, с, с... с
1: 9 там, то, до 18.
2: Если в тебя въехали, угу. в тебя ты не виновен. Угу. Ты замахаешься ездить по страховым. Никто не должен ездить, кроме тебя. Хотя ты вообще не при делах. Я правильно говорю? Ольга? Ну, в общем, да? да. И замахаешься на эти складочные, портовые, бензин, время, деньги, силы. Ну,
1: в общем, извини, да, ну, я верно. еще ну, раз уточню, То есть, да.
4: если вот такой ошибочный штраф приходит, вы берете эту квитанцию, берете документы. Если это в Москве, то это в ЦАФАП, повторяю, на Садово-Самотечную. Если это в другом городе, есть подобные подразделения ГИБДД, которые занимаются обжалованием штрафов от систем фотовидеофиксации. Приезжаете туда, пишите заявление в установленной форме. Они эти деньги, если вы даже успели, их оплатить, они вам вернутся.
2: У меня вопрос, коллеги. А может быть, вы в курсе? Потому что у нас же ведь не только с автомобильными делами вот так связано, что ты ни при чем, да, виноват другое, а ехать и тратить э, ресурсы, назовем это угу. общим, одним словом, тебе. То же самое и с приставами, то же самое. Вот мне МТС звонит, я с ними дело вообще никак в жизни не имела, а я им типа что-то должна. Приезжайте к нам, напишите. В общем, я-то их лесом да, ответ, отправляю. Ответ
4: на это дан в песне «Думайте сами решайте сами, иметь или не иметь». Если если ты пешочком, никаких тебе цафапов.
2: Нет, хорошо, ребят, а есть где-нибудь в мире так, чтобы кто-то накосячил из каких-нибудь организаций и сами к тебе едут, потому что они накосячили. Никогда не слышали.
4: Это Мы... ты об миграции задумалась. Да ты хочешь, нет, ты я хочешь -за узнать это... наименование страны этого и я туда? Не, не
2: эмигрирую, не дождетесь, буду сражаться. что, вот лица постные нету? Слушатели, уважаемые, напишите: существует где-нибудь на планете Земля такая справедливость? Или не существует? Чем
4: Логически сложнее, тем сложнее все это вернуть и выцарапать свое, но вот
1: жизненный опыт показывает, что это действительно вот так. А параллельно с этим мы ждем ваших историй. Так вам какой-то штраф пришел. Вы знаете, что вы не нарушали. С камеры вас там не было. Вы не превышали. Вы точно знаете, что это глюк какой-то, это сбой. Вы точно не нарушали. И вот вам приходит штраф на энную сумму. Ну, хорошо, 3 тысячи ради 3000 тысяч, наверное. Ради 3 тысячи тысячи смысл, да. это а, а, деньги. а если это 500 рублей, а с 50 скидкой это 250? Ну, вы, да, все равно отста... успеть, да. вы все равно отстаиваете свою правоту и пытаетесь доказать, значит, нет. Либо... Вы просто говорите, я платить не буду, и кладете, значит, штраф в бардачок. Вы пытаетесь каким-то образом разрулить ситуацию и доказать, что я не виновен. Вы ничего не, вы, вы идете и оплачиваете Диз, на, на, Нате подавитесь Пусть вам эти 250 Встанут, кол, встан, встанут колом Где-нибудь в, в тонкой кишке 8800 Как изощренно 8800 200 Ровно 9702 8800 200 Ровно 9702 Телефон прямого эфира И номер вайбера и ватсап 8 967 200 Ровно 9702 Здравствуйте Говорите пожалуйста Алексей
7: а, да, да Добрый день. Я хотел бы рассказать свою историю, как я возвращал штраф. Угу, как,
1: давайте.
5: Вы,
7: как вы говорите, из ЦАФАП. Да, это было, правда, на Садово-Самотечный. Садово штраф у меня был полторы тысячи за, ну, за выделен. Угу. Я объезжал препятствие, но ну, незаконный штраф, что потом признали. Но для того, чтобы его вернуть, мне пришлось съездить на Садово-Самотечную, если быть точным, семь раз. Ого. Вот. вот. То зависала система, то не было какого-то сотрудника, то обещали ответ, ответ не приходил там в течение месяца. Вот. Ну, в итоге, да, это получилось семь раз. Причем деньги до сих пор на карту я так и не получил. Хотя пришло по почте письмо, что деньги отправлены. Прошло уже полгода, но денег
2: так и нет. Кошмар, так... Ребят, ну ребят, я вот вчера шутила, повторю для Михаила Михайловича, для тебя. Моя семья на днях отмечала, что приставы наконец-то перевели незаконно удержанные деньги. Начиная с февраля прошлого года. Все нормально. У нас так Вы на
1: них отметили.
2: О, гулянули.
1: Я в день зарабатываю 3 500. Мне невыгодно отпрашиваться и оспаривать 250 рублей, пишет Сергей из Москвы. Золотые слова. рублей? — в, в, в таких речь. случаях расстраиваюсь, но оплачиваю. Потерянный день выйдет дороже.
4: Э, — Все верно. А тут еще такой момент. Вот смотри, семь раз ездить в ЦАФАП на садо, Садово-Самотечную, надо понимать, что Парковочка? там не припарковаться. — А, да, там
2: нету, кстати. Э, — да.
4: Там есть у них парковка, прямо перед фасадом они ее сделали с таким карманом, но она, естественно, днем забита, ну потому что это садовые, это здание ГИБДД Москвы. Э, да, там не найдешь парковочного места. То есть, скорее всего, нужно либо где-то в сторонке парковаться, туда идти, а... А в сторонке, это очень далеко придется в сторонке. Э, либо ехать туда на метро и mm -hmm. идти пешком э, рядом там станции метро. Нет, вот чтобы в двух шагах. То есть это, да, действительно, это потерянные полдня. Семь поездок, это э, потерянные, ну, я не знаю, три с половиной дня.
2: Вообще все сделано для того, чтобы выкачать деньги из населения даже незаконными способами. Они это прекрасно понимают. Андрей, здравствуйте.
6: Доброе утро, меня зовут Доброе. Андрей. Мне пришел штраф за выезд на полосу встреч полосу э, выделенную uh -huh. полосу для транспорта общественного в районе улицы Наметкина. Uh -huh. Ну, пришла фотография, такая, знаете, где только моя рожа за рулем и номер моего автомобиля. Я обжаловал, э, написал жалобу, что потребовал детализацию маршрута, приложил всякие карты из интернета скачанные. Uh -huh. Я не платил этот штраф почти полгода, вот, э, тянул время, ну, просто мне было интересно. Ага. И скажу вам следующее, что в конце концов, они, видимо, от меня устали. Нашелся въедливый сотрудник, который прислал э, фотографию, где я нахожусь, вся моя машина на полосе выделенного ага. транспорта, и я спокойно оплатил штраф. Но семь раз в ТАФАП ездить не надо, достаточно съездить одного раза. Там же написать заявление, что нету такого сотрудника, жалобу написать. Ага, ага. Тут же к вам либо выйдут, машина работает как часы, поверьте. Если жалобу Это написать, надо... да? Да, сроки выдерживать. Или А дальше все через интернет. Пишите бумагу на сайт, там есть формы все необходимые. <плодисмент> Сотрудники отвечают, вот я вам скажу, как часы отвечают. А вы на какой
4: сайт писали? ГИБДД.ру, российской госавтоинспекции или на московский? Я
6: писал на российскую Ага,
4: на ага понятно.
1: понятно. Спасибо, И... да, спасибо, принято. Здесь сообщение пришло. Однажды инспекторы выписали незаконно 500 рублей, судился, суд выиграл. Издержки составили 2 500, <свят> но дело принципа. <свят> uh -huh. uh, спасибо. Подожди, да. если он
2: суд выиграл, то вот это ГИБДД должно было ему оплатить 2 500. Ну нас...
1: Может, адвокат человек нанимал. Оплачивает.
2: Если я с тобой сужусь и терплю издержки, ну если издержки,
4: ты исковое заявление все это впишешь, ну я тогда, так думаю, да. если
2: у него адвокат, то он правильно, ну, смотря какого рода издержки,
4: заявление. судебные издержки или человек может быть на такси потратился а, и не приложил вариант. эти квитанции.
1: А, в электронном виде не рассматривают, пытался оспаривать даже через прокуратуру. На мкаде камеры выписывают штраф за третью полосу для грузовых полторы тысячи вместо тысячи. Mm -hmm. Ну вот. Uh, спасибо большое, что присылаете свои сообщения 8967 20 ровно 9702. Uh, давайте финальный телефонный звоночек возьмем. Игорь из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Мне пришел штраф однажды за mm -hmm. то, что значит, была пробка, а рядом ехала машина, вот эта вот, СОДовская. Mm -hmm. И пришел штраф за неправильную парковку. Ну, там есть знаки, что парковка запрещена. Но я же не парковал. А, вы смотрите, всего
4: лишь ехали в, да, в пробке.
5: Да, причем, значит, на фотографии, но ну, на цветной фотографии, ага. это очень важно, а, на этом самом, на сайте, вот, где проверка штрафов,
4: угу,
5: там, значит, фотография номер один. Она не с передней камеры вот у этой машины, ага. а, а с задней. А фотография номер два, там между ними интервал две минуты, там uh -huh. э -э, я уже во втором ряду, и вот это видно, что между моей машиной и краем, там, автобус есть машина. Uh -huh. Вот, и в общем-то возмущает вот что. Подписывает человек, ну, там какой-то полковник uh -huh. или, ну, этот полковник, он или слепой, или вообще ничего не видит. Или вообще это все настолько автоматически, раз все выпустили, давай платим. Но вы
4: оспорили все обжаловали?
5: Нет, я сейчас это все оспариваю uh -huh. это в городском суде, потому что, когда я распечатал в черно-белом фотографии, там не видно, то есть там какая-то чернота, моя uh -huh. машина, и вообще ничего не поймешь. Но еще вопрос, а чем, собственно говоря, отличается остановка, например, во втором ряду, ну, так, грубо говоря, от остановки в пробке? То есть машина судовская, которая тоже находится рядом, она делает две фотографии и присылает штрафы. Насколько такие вот вещи законные?
4: Но это неправильно, конечно. Они, они должны проехать с определенным интервалом. То есть, Пару э, раз, э, да? Да, за, зафиксировать, потому что, да, действительно можно сфотографировать едущие автомобили, выставлять это, как будто он припаркован. Угу. Э, как действуют парконы? Он едет по маршруту с интервалом там где-нибудь в 15 минут. Э, и если дважды он сфотографировал припаркованную на одном и том же месте машину э, или в той же самой зоне платной парковки, вот он... Ой, в зоне-зоне парковки, тогда, да, тогда он пришлёт штраф.
1: А продолжим через несколько минут. В общем, будьте внимательны. Правда должна восторжествовать. А в самое ближайшее время поговорим о том, что в России может появиться новый налог на шины. Все подробности через несколько минут в нашем эфире в рубрике «Дави на газ».
0: «Дави на газ». Главное аналитическое шоу страны. Халдинович Юриев,
3: Михаил Владимирович Леонтьев. и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но
0: все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы
6: несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.
1: Еще одна тема в нашем эфире, в рубрике «Дави на газ». Андрей Гречаник сейчас вам расскажет все про новый налог на шины, который может появиться в России. А мы с Марией Бачининой внимательно послушаем.
2: Хочется сказать английским матом, но не буду. Это Михаил Михайлович оштрафует меня. Мне просто любопытно. Что это вообще такое? Даже заголовок пугает.
4: Денежки нужны. Денежки нужны бюджету. поэтому, Но это не налог на шины. То есть с вас не будут брать налог за то, что вы используете шины на своем автомобиле автомобиле это утилизационный сбор то есть нужно нужно понять что утилизационный сбор это вообще ну, та та такое странное словосочетание. Можно подумать, кто-то их там каким-то специализированным образом утилизирует, то есть строят отрасль, э, собирают все эти шины, принимают там их аккуратно как-то угу. э, сжигают. На самом деле нет. Во-первых, есть переработка шин, действительно. Более того, она рентабельна. То есть все вот эти вот детские площадки с вот этим шершавым покрытием во дворах э, таким прорезиненным, это же продукт переработки шин старых.
1: А вот эти вот э Шины в виде покрышек, Лебеди. Использованные Лебеди, да, покрышки использованные да. покрышки в виде
4: ограждений, заборчиков. Конечно, это, вот это, это вот же вот вообще... конструктор
1: сделай своими руками. Это деньжищ,
4: каких стоят такие высокохудожественные произведения, да. Так, вот, подожди,
1: вот. Это, это касается, значит, производителей шин, но мы же понимаем... Если у производителей шин требуют больше денег, и если им хотят... Они сейчас тоже угу. утилизируют, но не сто 100%.
4: У нас государство сейчас оно хитрое, как три китайца. Оно хочет взять деньги, причем желательно взять деньги несколько раз за примерно одно и то же. То есть я сейчас не юридические термины вбрасываю, а ну, просто от сахи пытаюсь в первую очередь самому себе все это объяснить. Что чего они, чего они хотят этим утилизационным сбором сделать? Во-первых, взять дополнительные деньги в бюджет, когда эти шины будут ввозиться в страну, например, из-за границы. Ну, классно же, вы ввозите и платите деньги. В виде таможенных платежей они эти деньги взять не могут, потому что мы состоим членами ВТО уже несколько лет. Как? И по требованиям ВТО таможенные
1: пошлины они снижаются. А здесь Антон пишет, и я с ним согласен, а можно я старые покрышки лысые сниму и сам их утилизирую? И сам сожгу. А что такого? Буду жечь покрышки.
4: Да. Во -во Вообще это вредно, вредное производство, утилизация это вот этих всех шин. Там же все, все это горит, воняет и, и так далее.
2: Секундочку, а где они их сжигают? На закрытых не, не, есть, территориях есть специальные,
4: Да, есть специальные предприятия, которые занимаются, якобы, они же там, э, стоит очистка и все такое. То есть первый момент, где они берут деньги, это они, вот этот вот утилизационный сбор. Потом, что они делают? Э, есть же предприятия, которые расположены за территорией России и привозят mm -hmm. сюда эти шины. Ну, например, Китайские сейчас везут во все, особенно для коммерческой какой-то техники для грузовиков. Во-вторых, у нас есть предприятия, расположенные на территории России. И очень многие премиальные марки западные или там азиатские, они тоже производят на территории России. Эти предприятия тоже будут платить утилизационный сбор, но им потом государство вернет в виде субсидии эти деньги. То есть, таким образом, они еще и занимаются протекционизмом. Помощью собственному отечественному производству. То Слушай, есть...
1: мне самое интересное, да, вот ответьте мне очень коротко на вопрос, у нас не так много времени в эфире, сколько, минутка, полторы осталось, да? Ответьте мне на вопрос, а скажите мне, пожалуйста, а вот у тебя лысые, лысые покрышки, ты с ними что делаешь? Да всех на помойку выбрасывают.
4: Вот. Ну, приди к гаражному кооперативу, к любому,
1: и они там горой. Кто-то вот. клумбочки делает, да? Ну, казалось бы, вот здесь нам предлагают, надо как СКБ сделать. Стоит на парковке каблучок, принимает старые шины, например, по 100 рублей.
4: Есть предприятия, которые собирают, собирают старые шины в интернет. Зайдите Бутылки и спросите. Бутылки сдавали, что б шин не сдала. А помнишь, как цыгане давным-давно ездили, заезжают во двор на лошади на этой на кибитке своей бота так же и сейчас.
1: Приезжает какой-нибудь фургончик. Как давно ты живешь?
2: На, на кибитке цыгане.
1: Почесывая седую бороду, вспомнил Андрей сейчас Начало 19 века. Подождите, я утилизирую их на даче, огораживаю. За что мне платить налог? Опять гребут деньги на воздух. Шин можно делать нефть. Я я
4: о том и говорю, что да, действительно. То есть утилизации нет, но утилизационные сборы
1: есть. Вот это прикольно. Андрей, спасибо большое. Завтра мы ждем ä, тебя или не тебя. И, или Кир...
4: А мы договоримся с Кириллом Улининсом. Или увидимся. Кирилла
1: Бревдов. В студии э, обязательно выйдет рубрика «Традиционный. Дави на газу». 8 э, часов сразу же после выпуска новостей. Андрею
0: большое спасибо. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.